0: Moi je suis, là je suis dans ma chambre, bien calée sur mes coussins, pour passer ce bon moment avec vous. J'ai même ma petite tisane, j'espère que vous avez la vôtre. Donc voilà, Donc, euh, dans, dans la dernière émission qu'on a fait avec Sylvie, on, on a parlé euh, des, des différentes façons d'éduquer, et ça a soulevé pas mal de questions. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos questions, pour vos nombreux messages. Je n'ai pas eu le temps à, de répondre à tout le monde, malheureusement, mais euh, ça, vos messages m'ont beaucoup touché et m'ont fait beaucoup plaisir. Et euh, donc, ça a soulevé pas mal de questions. Moi, je me suis dit, bon, bah, tant qu'on est sur la lancée, euh, autant faire une émission euh, euh, voilà, sur, sur mon expérience à moi, parce que euh, c'est celle que je connais la mieux. Donc, euh, donc voilà, donc une expérience, euh, une, pardon, une émission sur euh, la façon euh, dont j'ai répondu à l'enseignement de, de mes enfants. Alors moi, j'ai choisi euh, l'instruction en famille. Pourquoi j'ai fait ce choix, qui peut sembler un petit peu euh, hors norme Mais en fait, euh, franchement, au début, c'est euh, plutôt mon fils qui m'a guidée vers cette façon euh, de faire. Euh, lui, il avait vraiment un caractère particulier. Euh, il était euh, un peu anxieux. Euh, et euh, moi, j'avais envie de, vraiment d'aller dans son sens, de répondre euh, à ses besoins, à ses vrais besoins. Donc, euh, j'ai vraiment creusé la question. J'ai beaucoup cherché et, euh, et j'ai entendu parler euh, d'école euh, à la maison. » En même temps, ça m'était familier parce que euh, ce n'est pas du tout contre, euh, contre l'éducation nationale ni rien parce que ma mère est institutrice et mon frère est professeur. Donc, on, est, on a baigné dedans. On, est, euh, on, on aime bien enseigner en fait, c'est plutôt ça. Et, euh, et ma mère, donc on a grandi au Tchad, euh, en Afrique, dans la Brousse même. Et ma mère nous a fait l'instruction euh, en famille quelques années. Au, au début de notre vie. Donc, moi j'avais 4-5 ans. Mon frère, lui, il, était en, il avait le niveau CPCE1, hein, donc il a fait ça à la maison avec ma mère. Donc, donc je, quelque part, je savais que c'était possible. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est mon fils qui m'a conduit à, à m'interroger, à faire ça. Euh, ça peut partir dans tous les sens, parce que là, j'ai plein de pistes pour parler de ça. Euh, bah déjà, notamment, on a déménagé pour pouvoir faire ça, parce qu'il euh, faut savoir que c'est un choix de vie quand même. C'est un choix où, euh, où un des deux parents ne travaille pas et l'autre travaille. Donc, en l'occurrence, c'était mon mari. Donc, on a eu mon fils, mon mari, il finissait ses études. Moi, j'étais en train de faire mes études, donc je les ai interrompues. Et, euh, et par la suite, on habitait dans le sud de la France et la ville où on, où on habitait, ben, mon mari, euh, avec son, son job, de, son premier job, il ne touchait pas forcément assez pour qu'on puisse euh, euh, faire l'instruction en famille, que moi, je sois à la maison, mais que lui, parce que moi, étant donné que je n'avais jamais travaillé, je n'avais aucune aide sociale, ni rien. Donc, on a décidé euh, de déménager pour pouvoir faire ce choix qui était très fort pour nous. Donc, on a déménagé dans une région où lui, il touchait plus. En fait, on a déménagé à côté de la Suisse. Donc, mon mari travaille en Suisse et moi, euh, je suis en France. Enfin, on, vit, on habite en France et lui, il va tous les jours en Suisse pour travailler parce que les salaires d'informaticien étaient un peu plus élevés là-bas. Donc, euh, donc, voilà comment ça a commencé. Et, euh, et ben, j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, c'est vraiment c'est, comme un, un, un boulot. Un, un boulot enfin, c'est un boulot à plein temps et euh, c'est extrêmement formateur. Et c'est vrai que quand on, on est avec ses enfants, ben, on se forme un petit peu sur le tas parce qu'on découvre les choses en même temps que... Je veux dire, avant d'avoir des enfants, on a plein de théories. Et en général, elles s'effondrent à peu près toutes une fois qu'on a des enfants. Mais c'est pour le meilleur, parce que justement, on apprend à, être, à sortir des, des théories et, et du blabla et à être vraiment dans l'instant avec son enfant, à l'écouter lui, à répondre à ses attentes. Et ouais, ça, ça bouleverse, ça demande beaucoup, beaucoup de, de remise en question donc quand je suis arrivée ici donc dans la ville où j'habite euh, ferney voltaire c'est juste à côté de Genève donc euh, j'ai trouvé une association moi, moi les choses me sont vraiment venues à moi j'étais euh, en recherche de, de ces choses là mais euh, euh, je savais pas par exemple quand je suis arrivée je me disais ah ça serait super bien qu'il existe une association par enfant où on pourrait se retrouver il faudrait que je la crée etc et, euh, et donc en fait il en existait une qui venait d'être créée dans ma ville et elle était créée justement, euh, comme par hasard, par euh, des parents qui étaient exactement dans le, le même état d'esprit que moi. Donc quand je suis arrivée, j'avais l'impression d'être au paradis. Donc euh, c'était euh, en fait créer une association, c'est super simple. Vous créez votre association, euh, en ligne, ça se fait en cinq minutes. Après, euh, vous, vous envoyez la demande, on, on vous l'accepte ou on ne l'accepte pas. Et ensuite, vous allez euh, voir la mairie et vous lui demandez une salle. Donc, en général, ça, ça met un petit peu de temps selon les mairies. Euh, là où on est, euh, le gars qui avait lancé l'association, il a dû faire pas mal de forcing, mais lui, voilà, c'était quelqu'un qui, qui, qui déménageait euh, les choses. Donc, euh, il nous a créé une magnifique association écolo. Euh, on a eu un local au milieu d'un petit parc euh, entouré de murs, donc euh, un peu abrité. Euh, il, a, il a pu créer un petit jardin partagé, euh, de permaculture, installer un énorme bac à compost, c'était vraiment super top et euh, donc le, le principe de l'association c'était, on y vient c'est ouvert tous les matins de euh, environ 10h à 12h euh, les parents qui veulent s'investir ont la clé, donc on était plusieurs à avoir une clé et à venir le matin ouvrir et on se réunit tous ensemble, on s'assoit. Voilà, il y a des jeux, c'était libre-échange de jouets. Donc, tous ceux qui voulaient amener des jouets, ils amenaient des jouets. Ceux qui voulaient en remporter chez eux, bah, ils en remportaient chez eux. Et, euh, et donc, on s'est là-bas. Et c'était hyper important parce que quand on fait euh, l'école à la maison, ben, on a vraiment un autre rythme de vie. Euh, je ne dirais, je dirais pas qu'on est forcément euh, isolé. Mais euh, plutôt que ce qui nous isole, c'est d'avoir un rythme qui est extrêmement différent des autres, parce que euh, on, va, en fait, on, on va suivre le rythme de notre enfant, donc on n'aura pas les, les mêmes horaires que ceux qui les emmènent à l'école, qui vont suivre plutôt les horaires euh, des horaires qui sont imposés. Nous, on va vraiment, euh, si un jour l'enfant. Le, a été trop stimulé, bah, il va être plus fatigué le lendemain, donc le lendemain, on va y aller mollo. Et donc, on, on s'est tous retrouvés avec le même rythme. Donc, on se comprenait très bien, on avait la, la possibilité d'on s'appelait le matin euh, presque tous les jours. Alors, comment t'es aujourd'hui Est-ce que t'es pas trop fatigué Non, ça va Bon, bah, alors on fait quoi euh, ah, ben, On se retrouve au parc, on va à l'association. Euh, voilà, c'était vraiment un autre, un autre rythme de vie. Et c'est vrai que c'est important de trouver des gens avec qui on peut partager ce, ce même rythme. Parce que, euh, bah parce que, voilà, on plonge dans, dans quelque chose de très différent. Donc, les parents, on, on, parle, on va parler du, du rôle, de, de la façon de sociabiliser, entre guillemets, l'enfant. Mais, euh, mais nous, à la base, c'était plus pour, les, pour nous, entre parents, qu'on avait besoin de ça, plus que, que pour l'enfant. Parce que les enfants qui allaient à ces associations, euh, au départ, étaient assez petits. Donc, euh, quand ils sont petits, les enfants vont ils s'en fichent un petit peu d'être entourés que d'enfants ou au contraire c'est beaucoup plus enrichissant pour eux d'être avec, avec des parents avec leurs parents donc, euh, donc voilà donc ça nous permettait euh, d'être ensemble, le, le midi on pique souvent ensemble, on dépassait largement les horaires qu'on avait mis euh, à l'association et puis on s'est vu grandir petit à petit euh, faut... C'est sûr que euh, l'éducation en famille, ça demande de, euh, de réorganiser sa vie sur plein de points parce que si on veut vraiment euh, répondre aux besoins des enfants, euh, ces besoins ne sont pas euh, figés. Donc, ça veut dire que nous, on doit développer quelque chose qui est énorme. C'est une, une souplesse, une souplesse énorme. C'est-à-dire que c'est hyper difficile de se plonger dans, dans, un, dans un boulot. Ou dans, Par exemple, euh, moi, dès que je voulais aller sur l'ordinateur, c'était impossible. C'était impossible. Les enfants, ils ne me laissaient pas aller sur l'ordinateur. Et, euh, et donc, il a fallu que je repense la façon dont je voulais travailler. Et euh, notamment, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire de la radio. Et moi, je me disais, mais comment je vais faire pour, euh, pour taper mes textes, d'abord, sur l'ordi Ça me semblait impossible. Et puis, pour ensuite... Euh, ensuite bon, faire le direct, bon là on s'est arrangé avec mon mari évidemment mais euh, c'est là que j'ai trouvé, euh, trouvé plein de, de techniques pour faire tout ça, par exemple c'était impossible pour moi de me filmer avec une caméra, une bonne caméra euh, qui me fait une super image d'avoir de, de, des belles couleurs, de faire un super montage euh, parce que ça prenait un temps immense, donc ce que j'ai fait bah, j'ai découvert, euh, c'est à ce moment là qu'il y, y a eu toute la technologie euh, iPad, iPhone, euh, smartphone donc tout simplement, je me filmais quand je voulais faire des vidéos, je me filmais avec un petit truc à la con comme ça, là, mon, mon téléphone. Je faisais euh, un petit montage, euh, ou même pas de montage, j'avais souvent pas besoin de montage, et pouf, j'ai appuyé sur un bouton, ça allait sur YouTube. Et pour faire mes textes, et eh ben pareil, je pouvais les faire, euh, les taper en même temps que je joue avec les enfants, ou en même temps que, ou quand je suis justement à l'association, hop, je prends un moment, je tape quelques petits trucs. Il faut, faut euh, réorganiser sa vie de façon à bien vivre l'éducation à la maison parce que c'est vrai que si on essaye de vivre exactement de la même façon qu'on vivait avant ben là euh, ben on, en fait on devient très frustré parce qu'on n'arrive pas à faire les mêmes choses qu'on faisait avant donc ça demande effectivement un énorme lâcher prise ça demande vraiment c'est hyper constructeur Moi, mes enfants ils m'ont plongé dans l'instant présent mais vraiment mais littéralement il fallait, il, il fallait qu'au moment où je ressens cette frustration de ne pas pouvoir euh, jongler entre eux et mon travail. Je savais que si j'allais essayer de faire le travail, je n'allais pas pouvoir y arriver entièrement parce qu'eux étaient là. Donc, il fallait que euh, j'allais m'occuper pas bien de mon travail et pas bien d'eux et ça allait euh, créer une grosse frustration. Donc, j'ai appris à lâcher prise sur le travail tel que je le concevais et à faire autrement euh, avec mes enfants, à me plonger dans l'instant avec eux en me disant que de toute façon, euh, bah, elle, leur jeunesse, elle ne dure que quelques années. Voilà, on, met, euh, on change de rythme de vie ça nous apprend énormément, et on ne le fait pas pour toujours non plus, on le fait euh, juste quelques années pour, euh, pour éduquer nos enfants. Et puis, euh, voilà, il y a des choses qu'il faut, qu faut adapter, il faut, faut changer sa, sa façon de vivre. Nous, c'est vrai que... Euh, par exemple, on ne mange pas à table. Moi, c'était hyper fatigant pour moi de me dire, bon, il faut que je mette la table tous les soirs, enfin, deux fois par jour, trois fois par jour, je mets la table pour chacun, les couverts, les machins. Ben non, on prend une grande assiette, un grand plateau, à l'africaine, comme euh, ce avec quoi j'ai grandi, on met tout dedans, on mange. Voilà, moins de vaisselle, moins de, euh, de complications, moins de stress pour, euh, pour tout préparer. Euh, voilà, il y, y a plein de choses pour lesquelles j'ai tout réadapté. Euh, je peux vous citer d'autres exemples. Par exemple, j'avais une table basse et euh, c'était compliqué de mettre euh, les enfants en hauteur. Je préférais qu'ils soient sur, près, au niveau de la table basse et la table basse était un peu trop haute. Donc, au lieu d'avoir une table basse un peu haute et puis de mettre des petites chaises autour, ben, on a coupé les pieds euh, à, à 70 cm du sol et puis comme ça, on pouvait tous euh, s'asseoir euh, à bon niveau euh, par rapport à la table et on pouvait euh, voilà, avoir un espace où on s'installe hyper facilement, on se relève hyper facilement, on peut manger à cet endroit-là, on peut euh, faire autre chose, euh, on peut dessiner, installer tous les trucs de peinture, euh, re-enlever... Euh. Euh, un autre truc que j'ai laissé euh, un peu de côté, c'est aussi euh, moi, mes idéaux de perfection, de, de maison hyper bien rangée euh, hyper euh, clean. Euh. Non, c'est bon. <rire> oh, il y en a marre. <rire> non, il bah, faut, faut, faut lâcher prise. quoi Il y a des choses qui sont plus importantes. Si vous voulez vraiment euh, ranger, et c'est comme pour le travail, vous voulez ranger et que tout soit clean, bah, derrière, en général, il y a les enfants qui sont en train de déballer en même temps que vous rangez donc c'est bon il faut, faut lâcher prise et puis euh, voilà la maison ne sera pas clean pendant quelques années et bah tant pis on, on invitera les gens euh, soit on invite des gens qui sont comme nous c'est ce que je faisais euh, soit et bah, on va euh, on va ailleurs on donne rendez-vous aux gens dehors au parc un peu n'importe où donc voilà vivre dans l'instant présent ne pas se culpabiliser euh, rester cool changer de rythme et ça fait du bien parce que vraiment on se sent libre mais vraiment la vraie liberté la liberté de l'instant. Vous êtes là le matin, vous vous levez, vous êtes avec vos enfants. Allez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Qu'est-ce qu'on va faire Ah, ça va être chouette, j'ai envie de faire ça. Bah ouais, je le fais. Allez, on fonce. Donc voilà. Donc non, c'est un autre mode de vie, mais pour moi, c'est d'une valeur inestimable. Donc, on parlait. Donc, euh, je ne sais même plus comment on est arrivé là. On parlait de la sociabilisation euh, des parents et donc la sociabilisation des enfants. Alors, parce que c'est la question qui revient le plus, plus fréquemment, en fait. Donc, les enfants, euh, bah, quand ils, sont, ils commencent à grandir, c'est clair qu'ils ils adorent être avec d'autres enfants, ils aiment bien être entourés, être bien entourés. Donc, euh, donc voilà, moi, je peux vous parler simplement de, des manières dont nous, on a, on a créé cette socialisation. Donc, déjà, avec cette association. Alors, dans cette association, on était, on était beaucoup à être sur, sur le même rythme de vie. Mais on a, on a été très peu, au final, à faire l'école à la maison. En fait, on a été bah, deux. Deux sur, euh, sur euh, une dizaine de parents qui, qui avaient la même réflexion, le même mode de vie, allaitement long, euh, cododo, euh, écologie. Euh, il y avait aussi beaucoup d'autres parents qui n'étaient pas forcément dans cette optique qui venaient, qui étaient très sympas et qui on s'entendait très bien aussi. Et, euh, et donc, au final, donc, vous êtes dans l'association, euh, ce qui est très bien pour les plus jeunes. Mais... Euh, au fur et à mesure, les enfants grandissent. Donc, vous avez euh, beaucoup de, de parents qui ont fini par mettre leurs enfants dans des écoles. Alors, c'était souvent des écoles alternatives parce que là, après de la Suisse, on en a pas mal quand même. Les gens sont assez open là-dessus. Et, euh, et donc, il euh, y, y a des écoles Montessori, il y a des écoles euh, autres, des petites écoles privées que les gens créent justement parce qu'ils ont, ils ont cette envie, ce besoin. Et puis, il euh, y a des parents même qui, euh, qui trouvaient un arrangement, il y a une école dans le coin où euh, il y a des parents qui ont fait ça, ils trouvent un arrangement, ils bossent quelques heures par semaine dans cette école, donc en même temps ils sont avec leurs enfants, mais euh, donc ils font, ils font un cours, euh, je ne sais, je sais pas moi, par exemple anglais ou français, et, euh, et en même temps ils, ils peuvent mettre leur enfant là-bas et ça leur donne un coût moindre, donc ça c'est une bonne astuce aussi pour ceux qui ont des revenus plus bas, et, euh, et ça permet de si l'enfant il trouve son compte, euh, bah, c'est super, c'est pas plus mal. Et il faut penser aussi que, de mon expérience, c'est beaucoup plus facile euh, quand euh, l'enfant qui fait l'école à la maison a, plus, a des frères et sœurs. Euh, c'est vrai que quand je vois mon fils et ma fille, donc ils ont deux ans tout juste euh, d'écart, quand ils jouent ensemble, c'est extraordinaire. Ils peuvent jouer pendant des heures, ils s'inventent des mondes euh, extraordinaires. Et, euh, et, et donc moi oui c'est vrai que pour moi ça répond pas mal aux besoins de socialisation. là j'ai une copine avec qui on a fait euh, l'école à la maison toute cette année et sa fille et euh, elle, a, elle a une fille unique donc euh, au bout d'un temps sa fille euh, surtout en hiver dans les moments où on est un peu plus isolé eh ben, elle s'ennuyait et puis elle avait envie de retourner à l'école parce qu'elle elle avait été à l'école avant ils avaient interrompu pour faire l'école à la maison puis là elle, elle, elle était demandeuse donc ils ont dit ouais ok bah, et voilà il faut s'adapter faut euh, elle s'ennuie à la maison bah, ils sont un peu isolés à la campagne et ben bah, voilà il faut foncer il ne faut pas se mettre trop de limites en se disant il faut faire comme ci il faut faire comme ça parce que souvent bah, on peut tomber de haut et alors là ça, ça peut faire mal moi je me laisse tout à fait libre de, remettre mes, de mettre mes enfants à l'école si un jour ils, ils m'en font la demande ou, ou si euh, n'importe quoi peut se passer dans la vie il hein. faut, faut, faut être ouvert à tout et euh, donc, comme euh, moyen de sociabilisation, alors nous, ici, c'est vrai qu'on est, on est vachement bien situé, on est une petite ville, mais ce n'est pas totalement la campagne non plus. Enfin, on a des ânes juste à côté sous la fenêtre, mais ce n'est pas totalement la campagne quand même. Il <rire> y a euh, beaucoup de voisins. Et on a un grand, une grande cour pleine d'herbes juste euh, au niveau de ma terrasse parce qu'on est au premier étage. Et je suis une des seules euh, maisons qui a un jardin, qui a un petit jardin qui donne sur cette cour. Alors, en général, le mercredi après-midi et le samedi et le dimanche, ça devient le centre de loisirs chez moi. Il y a tous les voisins, les petits voisins <rire> qui débarquent, qui toquent à la fenêtre. Ouais, « on peut jouer avec Noël et Chani. » Ils sont tous plus grands. Enfin, la plupart, ils ont euh, entre 6 et euh, 11 ans. Et ils sont trop mignons. Ils viennent tous jouer avec euh, mes enfants qui sont, qui sont plus petits. Donc ça, c'est un autre moyen de, de sociabiliser, euh, se faire des relations dans l'entourage avec, euh, avec les voisins. Parce que c'est vrai que euh, autre, un, un autre moyen, c'est de faire des sorties entre euh, école à la maison. Mais ce n'est pas forcément évident parce que selon l'endroit où vous habitez, vous avez plus ou moins de gens autour de vous qui font euh, cette démarche. Moi dans mon coin, alors moi j'ai pas de voiture, on, on, enfin mon mari a une voiture, mais moi j'ai choisi de ne pas, de pas en avoir. Et euh, donc, on, on s'y retrouve très bien comme ça, mais c'est vrai qu'on euh, ne peut pas visiter, on peut pas aller rendre visite à beaucoup de gens qui font euh, l'école à la maison, qui sont loin. Donc, soit eux, ils viennent, ce que faisait ma copine Caroline l'an dernier, et euh, soit, il bah, faut fonctionner autrement. Donc, euh, je vous disais que dans l'association où on était, on était deux à avoir euh, fait le choix de l'école à la maison, parce qu'on était super copines. Donc, c'était ma copine Noémie. Et alors, eux, on se voyait plusieurs fois par semaine. Et, euh, vraiment, non, moi, j'ai presque l'impression d'être trop sollicité autour de moi. Ce vraiment pas la, la sociabilisation qui m'inquiète. Même si c'est vrai qu'en hiver, on est un peu plus isolé parce que les voisins, on les voit moins, euh, des choses comme ça. Donc, voilà, donc ça, euh, ça c'est la, la sociabilisation. Euh, ah oui, pour les parents, je voulais aussi dire que euh, un truc qui avait été important pour moi aussi, c'était tous les réseaux sociaux, Facebook, euh, retrouver les gens sur Skype, euh, parler euh, par SMS, parce que tout ça, ça m'offrait euh, justement cette souplesse dont j'avais besoin, avoir des amis qui pensent pareil, mais avec qui euh, on n'a pas, euh, comment dire… Euh, c'est hyper souple, c'est-à-dire quelqu'un vous envoie un message, vous n'êtes pas obligé d'y répondre dans l'instant. Vous pouvez y répondre à votre rythme au moment où vous n'êtes pas fatigué, au moment où vous allez, euh, votre enfant va vous laisser un petit peu, vous allez aller sur, euh, sur votre téléphone euh, consulter vos messages Facebook. Voilà, c'est hyper souple et hyper... Euh, ça, euh, moi, ça répondait vraiment à ma façon de fonctionner. Donc, euh, ça m'a été vraiment d'une très grande aide, d'autant plus que je fais beaucoup de, de, de vidéos, je suis, je suis assez... Euh, assez public comme personne, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'était une très grande richesse pour moi et j'ai rencontré comme ça aussi beaucoup de gens extraordinaires. Donc, ne, donc, à ne pas le négliger, je pense. Je pense que ça peut vraiment être euh, une ressource extraordinaire pour, euh, pour les parents qui font l'instruction en famille. Puis, il faut penser aussi que euh, l'enfant, lui-même à la base, c'est un être sociable c'est-à-dire qu'il a ça en lui, c'est dans nos gènes, en effet, pour être sociable, pour avoir envie d'aller vers les autres, pour, pour être dans la, la, la coopération, pour être dans le jeu avec les autres. Et, euh, et alors, l'école sociabilise, ça dépend. <rire> ça dépend beaucoup. C'est aussi euh, une forme de socialisation qui est, qui est imposée parce que tu es obligé de voir tels enfants à telle heure et de... de de, voilà et bon si ça se passe bien et qu'on se fait des amis ouais c'est super mais si ça se passe pas bien parce que moi dans ma vie j'ai eu les deux cas de figure au, au collège ça s'est très très mal passé beaucoup beaucoup de, de euh, j'étais un peu martyr et, euh, et par contre au lycée ça s'est super bien passé et j'adorais j'avais des, des, des amis super bien on était au tchad et donc au collège on était, on était pas encore au tchad et ça se passait très mal et je peux vous assurer que euh, pour moi je me sentais pire prise au piège dans un, dans un truc où je n'avais pas envie d'aller, où, euh, où je me faisais insulter, rabaisser. Euh, et, et voilà. Donc, après, quand on me parle de socialisation bah euh, ouais, c'est à double tranchant quand même. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et puis, l'enfant, l'enfant, il, il, il a besoin aussi de temps de pause où euh, lui-même est seul, où il construit sa réalité, où il construit son monde, où il est euh, en train d'analyser le, le monde qui l'entoure, mais Bon, seul avec lui-même ou avec un ou deux bons copains, mais, euh, mais à un moment tourné vers lui-même, vers l'intérieur. Parce que euh, bah, ça, euh, à l'école, on ne l'a pas forcément. On est beaucoup dans la surstimulation. Et au final, ça donne euh, des enfants qui, après, chez, chez eux, le week-end euh, ou, ou en vacances, s'ennuient parce qu'ils n'ont pas bien appris à... Enfin, j'avais une, une voisine qui me disait ça l'autre jour. Elle en a deux. Et elle me disait, mais euh, c'était pendant les vacances, elle me disait, mais comment vous faites pour faire l'école à la maison Nous, ça fait trois jours qu'on est à la maison, c'est les vacances. Bah, ben, ils n'arrêtent pas de râler, ils s'ennuient. Euh, ben ouais, oui, ben oui c'est sûr. C'est sûr que euh, des enfants qu on, qu on laisse pas, euh, auxquels on ne laisse pas assez de, de, de solitude constructive, pas de solitude où, où vraiment ils sont seuls, où ils s'ennuient. Euh, non, une solitude où justement ils apprennent à s'ennuyer mais à en faire quelque chose de constructif, à développer leur imaginaire, à développer euh, euh, voilà, une, 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 un ennui sain, on va dire, <rire> à avoir des réflexions, à découvrir le monde. Donc voilà, donc ça c'était euh, sur la socialisation. Donc pour ce qui est des apprentissages, alors moi, ce qui, euh, donc, donc mon but, c'était vraiment de suivre le rythme de l'enfant et de voir euh, juste où ça nous mène. Donc, ça m'a énormément appris. Et euh, j'avais envie de, de me baser sur le plaisir de mon enfant pour, euh, pour l'apprentissage. Parce que euh, c'est vrai que ce qui me dérangeait à l'école, à l'école, je pars surtout, euh, je, je, surtout à partir du CP, parce que je pense qu'avant, la maternelle, c'est quand même beaucoup plus cool. Mais à partir du CP, bon on, 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 euh, on apprend à l'enfant à rester assis et puis euh, à, à lui enseigner des choses, mais au moment où l'adulte a envie qu'il les apprenne, et puis de, ma de manière un petit peu matraquée, c'est-à-dire que, ouais, bon, à telle heure, vous avez euh, vous avez l'histoire géo, telle heure maths, et puis pouf, on switch de l'un à l'autre, etc. On n'apprend pas tellement à cultiver le, le, la passion d'apprendre, la, 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 la passion de se, se plonger dans un truc, et puis de... De le faire parce que on l'a trouvé passionnant, juste génial, et qu'on a envie d'aller au bout de, de la compréhension. Non, on apprend, on, on enseigne plutôt aux enfants à, à faire un peu du par cœur avec les, les choses. D'ailleurs, euh, je pense qu'on est nombreux à ne pas pouvoir ressortir les dates d'Histoire de, de quand on était à l'école, et puis euh, beaucoup d'autres choses comme ça qu'on qu redécouvre avec ses enfants d'ailleurs, parce que à l'époque on les a appris. Pourquoi On a fait du par cœur pour euh, avoir des bonnes notes, pour, euh, pour s'en sortir à ce moment-là. Mais euh, euh, ça ne faisait pas sens pour nous. Euh, ce qu'on nous apprenait ne faisait pas toujours sens pour nous. D'ailleurs, euh, si on ne l'apprenait pas et qu'on le loupait, et eh ben voilà, c'était fini. On avait une mauvaise note et puis euh, voilà, c'était euh, mauvaise note, mauvais bulletin, puis ensuite, euh, euh, mauvais redoublage ou, ou, ou euh, non-passage dans une autre classe. Enfin, euh, bref. Donc, c'était important pour moi d'apprendre à mon enfant de, à donner du sens aux choses qu'il apprend. Euh, donc, comme ça, ça, ça lui permet aussi de, de choisir ce que lui a envie d'être, ce qu'il a envie de devenir dans ce monde, ce qu'il a envie de, de développer, de, de, de connaître ses passions. Il euh, faut, faut penser que les enfants, ils ont, chaque enfant a vraiment son rythme propre, un rythme qui lui est propre et, euh, et que si on respecte ce rythme, ça lui permet, lui, de, de trouver vraiment une, une, une cohésion à l'univers, à tout ce qui l'entoure. Euh, par exemple, pendant quelques jours, il va être à fond sur un sujet, ou pendant quelques semaines, et, euh, et après, il va passer totalement à autre chose, et il va être à, à fond sur autre chose. Et ben, euh, voilà, au lieu de faire euh, une heure par semaine euh, des maths pendant euh, toute l'année... Eh bien non, lui, ça va être plutôt le, le rythme. En tout cas, nous, ce qu'on a constaté, c'est plutôt que l'enfant va s'y passionner pendant quelques semaines ou pendant quelques jours et ensuite, il va passer à autre chose. Et à ces moments-là, si vraiment on, on respecte cette façon de faire, ça lui permet, lui, de, de vraiment, le, le petit temps qu'il va passer sur, ce, sur cette matière ou sur ce sujet-là, il va vraiment se passionner et, et il va vraiment comprendre le truc et il va le retenir, le retenir parce que ça aura fait sens pour lui. Et donc après, il peut passer à autre chose, et puis revenir plus tard dans un autre dans un autre cycle. Moi, je sais que par exemple, euh, ouais, j'ai plein d'exemples parce que donc avec ma copine Noémie, on s'amusait au, au tout début. Donc c'était en septembre, euh, je sais plus, il y a deux ans. Euh, on s'était dit, allez, viens, nos enfants, ils commencent à être grands. On n'a qu'à s'improviser maîtresse. On va leur faire des petites fiches. Euh, viens aujourd'hui, on va faire, euh, on va faire. Euh, un atelier cinéma, on va leur montrer euh, Kirikou. Après, on va faire un thème sur l'Afrique, on va leur faire colorier des masques et des trucs et puis des petites fiches avec des labyrinthes sur le... de Kirikou qui va chercher je ne sais pas quoi. Et donc, on leur montre le dessin animé, on prépare tous nos trucs. Euh... Mais après, mais qu'est-ce qu'ils en avaient à foutre de nos fiches ils sont tous partis ensemble, jouer ensemble, parce que les enfants, quand ils sont ensemble, ils ont une envie, c'est de jouer, qu'on leur foute la paix, qu'ils qu soient tranquilles à, à, à construire leur, leur monde intérieur. Et puis nous, on se retrouvait là, toutes les deux, avec nos fiches, bon, bon, bah, ok, bon, bah, on fait quoi bah, On va les mettre de côté, on verra bien. Donc les enfants, ils aiment bien faire les trucs quand ils en ont envie. Et c'est pour ça que parfois, euh, bah, ça, ça demande une énorme souplesse pour réussir à les suivre. Parce que moi, des fois, avec mon fils, on, on s'amuse à faire euh, du calcul, euh, des, à calculer des, des choses. Euh, il, est, il est quoi Il est 10 heures du soir. Mais là, ça l'a pris d'un coup, pouf, il a envie de calculer. Euh, pendant cinq minutes, on est à fond dessus. Puis après, voilà, ben, voilà c'est fini. Et, euh, et, 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 et en fait, ce qu'on ne comprend pas toujours, c'est que l'enfant, même s'il n'est pas sur ce sujet il est de toute façon en train de développer et de construire sa, sa, sa compréhension du monde et sa cohésion entre les choses. Par exemple, avec ma copine Noémie, on avait remarqué que, euh, par exemple, pendant plusieurs semaines, nos enfants ils allaient euh, se désintéresser profondément du dessin. Et, euh, et nous, euh, ils avaient un peu les mêmes rites nos enfants en plus. Donc, on est, on, vraiment, on, on réfléchissait là-dessus. On se disait, ouais, euh, t'as vu Ça fait longtemps qu'il n'a pas dessiné. Euh, ouais, il faudrait qu'on le fasse travailler un peu ça parce que, euh, attends, après, il ne va, va pas savoir dessiner. C'est quand même dommage. Et puis, et puis on ne le faisait pas parce qu'on ne peut pas forcer, on ne voulait pas forcer nos enfants forcément à faire ça. Et puis, d'un coup, paf Dans les jours qui suivaient, où, euh, voilà euh, il, il se mettait à faire un dessin qui était beaucoup au-delà du niveau que nous on savait de lui euh, qu'il était euh, le, quelques semaines au, avant et on se disait mais c'est incroyable donc en fait l'enfant euh, il n'a pas euh, continué à apprendre à dessiner, à s'entraîner, à mieux faire ses gestes etc on l'a simplement laissé tranquille il a euh, élaboré toute sa compréhension du monde et sa vision des, des choses qui l'entourent et, et ses perceptions et d'un coup, paf, il arrive à retransmettre ça au niveau où il en est, même s'il n'a pas eu d'entraînement. Parce qu'il euh, a appris de façon... Euh, C'est un peu ça, les apprentissages autonomes. C'est-à-dire qu'on est, qu est persuadé qu'on doit enseigner à l'enfant, alors qu'en fait, l'enfant, il, 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 il aime apprendre. À la base, il aime apprendre, il aime découvrir les choses. Et, et tout est apprentissage. Ce n'est pas seulement euh, les matières qu'on lui, qu lui donne, les, les thèmes qu'on lui fait aborder. Tout est apprentissage. Tout qu'on va contribuer à son développement et à son, son intelligence. Donc, voilà. Un autre exemple qui me vient. Euh, mon fils, depuis qu'il est né, il ne supportait pas les coloriages. Alors, vraiment. Et dans tous les magazines qu'on qu qu avait il y avait toujours les pages coloriages. Et à chaque fois, j'étais là, « Oh non, encore des coloriages, mais il ne me les fait jamais. Il n'en a rien à faire de ces coloriages. Pourquoi ils mettent des coloriages partout ?» Jusqu'à euh, l'an dernier, donc il avait peut-être 5 ans, et euh, d'un coup, il s'est pris de passion pour, euh, pour un personnage euh, Sonic. C'est un petit personnage de jeu vidéo, euh, c'est un petit hérisson bleu. Et, euh, et, et sans mentir, il m'a dit, « Oh maman, je veux bien un coloriage de Sonic. » Et en une semaine, il m'a fait 150 coloriages. Et, euh, et ils, étaient, ils étaient nickels, ces coloriages. Enfin, nickel pour un enfant de 5 ans. Donc, voilà. Donc, euh, moi, j'étais un peu hallucinée de voir ça. Et je me suis dit, ah ouais, ok. Bon, bah d'accord. Bah, écoute, <rire> c'est comme ça que ça marche. Donc, voilà. Et donc, ça. Donc, je vous raconte tout ça, les, les apprentissages autonomes, etc. Et c'est vrai que, au moment où on arrive au CP, puisque cette année, je suis en train de faire le CP, entre guillemets, et eh bien, là, on se confronte à, euh, à l'institution euh, de l'éducation nationale. Donc, on rentre un petit peu dans le système, parce que, bien sûr, on, on est, à notre époque, on ne peut plus euh, faire les choses exactement comme on le veut, même si dans la loi... Alors, la loi, en fait, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que euh, votre enfant, l'instruction est obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre enfant à l'école, ce qui est obligatoire. L'école n'est qu'une façon d'enseigner. Vous avez d'ailleurs des écoles privées, des écoles publiques, vous avez des tas d'écoles de, privées différentes, euh, vous n'êtes pas obligé de suivre le programme de l'éducation nationale, par contre euh, il y a un cycle commun de connaissances, un bagage de connaissances qu'il qui faut légalement que votre enfant ait rejoint euh, lorsqu'il aura 16 ans. Donc, en gros, logiquement, vous pouvez euh, lui apprendre à lire à 10 ans, euh, lui apprendre les maths, enfin, euh, faire vraiment à votre sauce, euh, à votre façon. Donc, ça, c'est la loi. Et une loi que je trouve géniale parce que, parce qu'évidemment, ça permet euh, vachement mieux de suivre euh, les, le rythme de son enfant que, euh, que, euh, que, bah, de, de, de suivre, de, de faire euh, le, de suivre le programme du CP, du CE1, etc. Mais, dans la pratique, c'est vrai que ce n'est pas forcément euh, compris parce qu'il faut savoir que l'instruction nationale, ils n'ont pas du tout la même démarche que nous, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas du tout, ça dépend sur qui on tombe, mais en général, des retours que j'ai, ils ne comprennent pas du tout, euh, d'abord, pourquoi on ne met pas à l'école, ils trouvent ça un petit peu bizarre, ils, pourquoi pas, pourquoi l'école, ils trouvent ça tellement cool, l'école mais, euh, mais soit, moi, vraiment, je pense que c'est important de ne pas les, les, les voir comme opposés à nous, que vraiment, euh, ils ont simplement leur perception à eux et euh, ils essayent de, euh, de protéger votre enfant et d'être sûrs que, parce qu'eux, ils voient vraiment ça comme une chance d'aller à l'école. Donc, quand ils viennent chez nous, ce n'est pas pour nous faire chier, ce n'est pas pour nous casser, c'est simplement pour vérifier que notre enfant est épanoui. Et euh, eux, leur vision d'être épanoui, eh ben, euh, c'est euh, ben, bon, les rapports sociaux, mais aussi de, euh, de voir que votre enfant, eh ben, il sait bien lire, il sait bien compter, tout ça. Pour eux, c'est de l'épanouissement. Oui. Bon. Alors, euh, en tout cas, moi, ce que j'ai pu constater, euh, là, on a eu donc, euh, je le disais la dernière fois, on a eu l'inspection qui est, qui est passée au début du mois de mars. Ben, au début de ce mois, on est toujours en mars. Euh, et donc ils ont, je leur avais écrit, écrit à l'écrit ils m'avaient demandé euh, par mail quel support j'utilisais pour mon apprentissage j'ai essayé de leur expliquer à l'écrit que euh, voilà je ne souhaitais pas que mon enfant soit testé parce qu'on avait un fonctionnement qui était tout à fait informel donc euh, mon enfant d'abord il n'est pas habitué au test donc euh, voilà c'est pas sûr qu'il réagisse bien donc c'est pas du tout ça, 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 ça ne veut rien dire un test et puis, euh, voilà, c'est stressant pour lui, euh, ce n'est pas son fonctionnement, c'est un peu l'opposé du fonctionnement que nous, on, on veut, parce que pour nous, les notes, ça n'a pas tellement de sens. Ce qu'on veut, c'est vraiment que l'enfant apprenne, euh, apprenne les choses en, en les construisant, en, 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 en les expérimentant, et puis en, les, en, leur, en leur donnant du sens. Donc, euh, donc les notes, et, euh, et d'ailleurs, ça s'est confirmé, parce que quand ils sont venus, Bon, alors, ils n'ont pas suivi du tout ce que j'avais dit. Ils sont quand même venus, euh, comme ils font souvent, à deux. Donc, il y en a un qui, euh, qui discute avec vous, qui est généralement l'inspecteur, et, euh, et l'autre qui est une, une enseignante de CP et qui prend votre enfant un peu à part, dans la même pièce ou dans une autre pièce, et euh, qui lui pose des questions pour savoir où il en est. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais en même temps, euh, c'est un peu... Euh, bah, ils étaient très sympathiques, il hein, n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que euh, ça me laisse un, un peu sceptique parce que, euh, admettons que votre enfant, à ce moment-là, il ne soit pas hyper euh, volontaire. Moi, le, mon enfant avait été très volontaire ce jour-là, j'ai eu de la chance. Imaginons qu'il n'est pas volontaire, qu'il soit pas volontaire, qu'il n'ait pas envie. Bah, Qu'est-ce qu'ils vont noter sur leur petite fiche Ah oui, euh, il ne sait pas faire ci, il ne sait pas faire ça. Et bon, ben bah, voilà, vous en serez, euh, votre enfant en sera là. Enfin bref. Même ce que j'ai trouvé positif, c'est que euh, il, il, il est marqué sur le papier qu'ils m'ont envoyé que l'enfant euh, se, ne sera pas euh, évalué en, fon en fonction du programme du CP. Donc, ça, c'est ce qu'ils ont dit officiellement, qui n'est pas euh, totalement vrai, puisqu'ils ont quand même. Euh, rédigé sur le rapport que euh, voilà qu'il ne sait pas tout à fait lire. Il faudrait qu'à son âge, il sache lire, que qu'il euh, sache ces mots-là, qu'il sache ceci, qu'il sache cela. Et donc, pour euh, la prochaine fois, c'est-à-dire que la fois d'après, en fait, ils font un bilan de votre enfant et la fois d'après, ils regardent l'évolution de votre enfant en fonction du bilan précédent. Ce qui, ce qui, est, ce qui est pas mal, mais, euh, mais c'est sûr que c'est pas... Euh, c'est pas hyper... Euh, euh, ouais, c'est un peu subjectif. Donc voilà. Donc c'est quand même important pour moi qu'on ne voit pas l'inspection euh, en ennemi, parce que euh, non, ils sont là et c'est vrai qu'ils qu recherchent quand même euh, le bien-être euh, de notre enfant. Donc moi. Euh, la façon dont j'avais envie de, de suivre ce programme, parce que je me disais, quand même, c'est important, imaginez votre enfant, euh, imaginez l'an prochain, je ne sais pas ce qui se passe, moi je tombe malade, ou euh, je me blesse, et je, je ne peux plus assurer l'éducation à la maison de mes enfants. Il va falloir qu'ils rejoignent le cycle, le cycle scolaire, et alors là, qu'est-ce qui se passe Et bien, soit il n'est pas du tout au niveau... Et alors, euh, ça va être hyper compliqué de s'adapter, en hein, sachant que ça va déjà être compliqué parce que c'est un rythme de vie auquel il n'est pas habitué. Donc, euh, je me suis dit, je vais essayer de suivre le programme de chaque année, mais de façon marrante, de façon euh, unschooling. C'est-à-dire lui, lui proposer, en fait, lui donner accès à des connaissances, mais, euh, mais le, le, le laisser faire un peu à sa sauce. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. J'avais projeté une vidéo la dernière fois, mais je vous la, je vous la redonnerai mais euh, je, en juin parce que je voudrais la finir en juin. Je continue à l'actualiser à chaque fois qu'on fait des nouvelles choses. Mais en fait, si vous voulez, chaque, euh, chaque matière, entre guillemets, j'essaye de lui apprendre d'une façon qui, qui soit rigolote, qui, qui lui parle à lui en connaissant bien mon enfant à en moi. Eh ben, je, lui montre, je, je lui montre les, les, les apprentissages d'une manière marrante. Par exemple, pour apprendre les châteaux forts, le CP, il parle beaucoup des châteaux forts. Alors, au CP, vous avez la petite fiche avec le château fort dessiné et des petits traits avec marqué ici. Il faut dire, ici, c'est un donjon, ici, c'est une, une, une cour, ici, c'est les douves, etc. Bon, ben moi, je l'ai emmené visiter un château fort. Et là, je peux vous assurer qu'il a bien retenu tout ça. Donc, euh, donc, voilà, c'est pour vous expliquer de quelle façon on va euh, transformer ces apprentissages en des apprentissages qui, qui vont faire un peu plus sens à l'enfant. Parce que nous, euh, l'enfant, il va s'intéresser à ce qui l'entoure, il va s'intéresser à ce, qui est, euh, ce à quoi il a accès. Euh, donc, si vous voulez que votre enfant apprenne à lire, quel que soit l'âge d'ailleurs, il faut quand même qu'il trouve un intérêt à la lecture dans son autour de lui euh, par exemple qui vous voient lire qui, qui comprennent que euh, voilà s'il arrive à lire il, il va réussir à, à lire ce magazine que ça va être super euh, ça va être cool pour lui de savoir lire et là il va y voir de, de l'intérêt parce que euh, s'il ne l'apprend pas il va apprendre d'autres choses ça il n'y a pas de souci. Euh, d'ailleurs ça me fait penser à l'histoire de Victor l'enfant loup je ne sais pas si vous vous rappelez de, de cette histoire c'était au, au moins au siècle dernier si ce n'est plus donc un enfant qui était un peu style Mowgli qui avait été recueilli par des loups mais c'était une histoire vraie il me semble et, euh, et donc quand on avait redécouvert cet enfant là il, il était, je ne sais, sais plus quel âge il avait mais peut-être une, une dizaine d'années il avait survécu mais il ne savait pas parler évidemment il ne savait pas parler le langage humain en tout cas mais par contre, ils avaient constaté qu'il avait une, une ouïe incroyablement développée et un odorat incroyablement développé et puis qu'il était capable de courir sur des kilomètres beaucoup plus qu'un qu 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 être humain norm normal. C'est pour dire que votre enfant, de toute façon, il ne faut pas croire que, parce que vous ne lui mettez pas des choses dans la tête, qu'il n'a rien dans sa tête, que sa tête est vide et qu'il faut la remplir. Ça, c'est vraiment une image, une image euh, qui est fausse, que je pense vraiment fausse. Donc, donc voilà. Je ne sais plus où je voulais en venir, mais euh, si vous avez suivi, vous avez, <rire> vous avez dû comprendre. Euh, alors, je regarde ma petite fiche. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus euh, Oui, alors pour faire l'école à la maison, donc toujours par rapport à la loi, en fait, c'est hyper simple. Il suffit de, euh, de présenter un papier, euh, deux semaines après la rentrée officielle des classes, vous avez deux semaines pour envoyer un papier. Vous pouvez trouver des modèles de, de, de tout fait euh, sur les sites euh, d'instruction en famille. Euh, en fait, simplement un papier qui dit euh, « Bonjour, je ne scolariserai pas mon enfant cette année. » Et vous l'envoyez à l'inspection de votre département et vous en envoyez un deuxième à votre mairie. Je crois que le deuxième, il n'est pas forcément euh, obligatoire. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais eu de réponse de la part de la mairie. Mais c'est très important de l'envoyer à l'inspection pour être dans la loi. Donc voilà, autant, faire les autant ne pas se compliquer la vie et rester, euh, rester dans, dans la loi parce qu'après, ça peut être, ça peut être euh, pénible et compliqué, mener à des poursuites parce que vous n'avez pas déclaré votre truc. Donc voilà, autant se simplifier la vie. Donc moi, ce qui me plaît beaucoup, euh, donc parce que du coup, j'ai beaucoup réfléchi euh, à l'école à la maison, et c'est vrai que ce qui me plaît dans l'esprit de l'école à la maison c'est qu'on va créer des enfants qui vont être, euh, qui vont être différents qui ne vont pas être meilleurs mais qui vont être euh, simplement différents qui vont avoir une, une logique de pensée qui va être super différente et euh, quand on sait quand, quand on y réfléchit un petit peu c'est vrai que l'école à quoi ça sert l'école elle a un but euh, de un but social euh, c'est à dire que on, on crée des enfants qui ont telle connaissance afin qu'ils puissent intégrer tel métier dans notre société de consommation et on a une société qui est un peu dans l'ultra consommation, une société qui euh, qui, qui voilà on, on consomme, on consomme, on consomme l'économie on veut la faire grimper et grimper toujours plus et la politique actuelle c'est faisons grimper l'économie euh, il faut qu'on soit en tête au niveau euh, économique mondial etc et euh, c'est bien merveilleux tout ça mais on a quand même une planète qui, physiquement, matériellement, est limitée. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on est toujours dans la surconsommation et la surconsommation Eh bien, il y a un moment où euh, elle va, elle va s'épuiser au niveau des ressources. Donc, ce qui peut être important, c'est de montrer un autre modèle à nos enfants, de montrer un, un modèle qui soit beaucoup plus tourné, vers la récupération, vers l'écologie, vers le, le respect et la tolérance de l'autre et, et vers l'entraide aussi. Parce que c'est pas à l'école qu'on apprend à être super euh, dans la coopération. et euh, On parle de l'école sociabilise, l'école sociabilise, euh, non. Euh, ce n'est <rire> pas là où on y apprend le plus à être dans la coopération. D'ailleurs, comme je disais la dernière fois, on n'a même pas le droit de copier sur son voisin. Alors que notre cerveau, d'année en année, euh, dans, pendant des millénaires, il s'est construit sur la coopération, sur le groupe, sur l'entraide, eh ben non, on n'a même pas le droit de copier sur son voisin. C'est pas juste. Non, je dis ça un peu en rigolant. Mais euh, voilà, donc ça m'a fait remettre en question le but de l'école et, euh, et ça m'a fait vraiment me dire que si on veut euh, créer une société qui soit différente, si on veut changer les choses, et si on veut sauver la planète, franchement, parce qu'elle en a besoin, on a besoin, eh besoin d'enfants de, 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 qui pensent différemment et qui, qui permettent de... De, à la fois s'intégrer, d'avoir les connaissances qui leur permettent de s'intégrer dans la société actuelle, mais d'avoir aussi la, la souplesse et l'imagination de transformer les choses. Et je pense que c'est hyper important. Voilà. Donc, les enfants, c'est vraiment... Euh, on, on doit être des guides pour eux, euh, de, de la même façon que eux sont nos guides. Il y a vraiment un, un échange euh, qui est pour moi, en tout cas, d'égal à égal, Même ben, si moi, je vais les guider sur certaines choses que eux ne connaissent pas, mais je, je me sens en aucun cas supérieure à mes enfants et pour moi, ce n'est pas moi qui leur apprends les choses, c'est simplement on est dans l'échange, dans le partage et dans l'échange. Donc ça, c'est ma perception des choses. Elle est, elle est juste euh, à mon image, elle n'est pas elle est pas parfaite, elle est pas... mais j'ai renoncé à chercher la perfection depuis longtemps. Donc voilà, je crois que j'ai euh, à peu près tout, euh, tout euh, dit de ce que je voulais dire. Euh, on me pose parfois la question si l'école à la maison convient à tous les enfants, enfin à tout le monde. Euh, oui, moi je pense que oui, l'école à la maison convient à tous les enfants. Euh, si, si des enfants ont été trop formatés et que du coup ils ont du mal à... à à entrer là-dedans, parce qu'on leur a toujours dit quoi faire. Bon, bah, c'est sûr qu'il y a des enfants qui peuvent, euh, du coup, euh, trouver ça un petit peu compliqué de, de, de se tourner vers, vers leur passion alors qu'ils n'ont pas été habitués. Mais ça, c'est simplement une adaptation. Et euh, je pense que c'est plutôt pour les parents que c'est plus difficile, euh, bah, sur plein de, de points. Euh, déjà, euh, mettre en place une nouvelle façon de vivre, euh, rien qu'au niveau euh, des coûts. Donc, euh, moi, je vous disais, on, a, on vit... Euh, moi, je n'ai pas de revenus, même si je, je travaille, entre guillemets, puisque je fais ces émissions, je fais la radio, j'écris des livres, etc., mais je n'ai pas de revenus. Donc, euh, mais mon, mon mari en a. Mais par contre, je connais d'autres familles, comme ma copine Noémie, où eux, les parents avaient travaillé avant. Et d'ailleurs, le, le père était professeur, c'est vous dire. Et, euh, et donc, elle avait choisi d'arrêter de travailler. Donc, elle avait des revenus sociaux euh, et ça lui permettait de, de vivre euh, en faisant l'école à la maison. Donc, voilà, il y a des aides pour ceux qui peuvent y avoir accès. Ce n'est pas mon cas, mais pour ceux qui peuvent, euh, voilà, il y a des solutions. Ça permet, enfin, ça demande aussi de, de, de vivre autrement, mais je pense que c'est toute une, une démarche qui est différente parce que quand vous remettez en question la société et que vous avez envie vraiment qu'elle aille dans un autre sens, dans un sens qui est beaucoup plus euh, tourné vers la régénération de la planète, et ben, vous abaissez aussi vos coûts de consommation. Vous consommez... Euh, moins. Alors, bien sûr, vous allez euh, payer des sorties, vous allez payer euh, des, des livres, des, du matériel euh, rigolo pour votre enfant, mais euh, généralement, les parents qui font cette démarche se tournent aussi vers une... Euh, une, une, une euh, se sortent un petit peu de ce système de surconsommation, euh, s'acheter toujours des milliers d'habits, des milliers de, de choses à la mode, etc. Donc, voilà, c'est toute une démarche, quoi. Ouais, c'est... Euh, voilà, mais moi, c'est vrai que ça m'a ça, ça permis de profiter, vraiment d'avoir l'impression de profiter de la vie, mais euh, d'une façon incroyable. De... Après tout, pourquoi est-ce qu'on vient sur Terre On vient sur Terre un petit peu pour profiter des, des siens, pour être dans l'amour, pour être en euh, contact des autres êtres humains et s'enrichir les uns des autres. Et au final, qu'est-ce qu'on fait dans notre société on est, on est au boulot matin, midi, soir. On est au boulot, on est... On travaille, on bosse, on bosse, on bosse. En vue de la retraite, ben moi, ma retraite, elle est ici maintenant. Et, euh, et c'est vrai que c'est un, un pur bonheur pour, pour moi. Et, et pur bonheur, ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile. Parce que qu'évidemment, on, on s'occupe de, de petits-enfants. Donc, on est euh, on doit faire tampon avec toutes leurs émotions. Avec, euh, avec, on, doit, on doit apprendre à gérer leur.. Euh, on, on doit les aider à gérer leurs propres émotions, leur apprendre comment les gérer. Et, euh, et là, notre exemple est vraiment le bienvenu. Mais euh, c'est sûr qu'au niveau nerveux, c'est assez, euh, assez prenant aussi au niveau nerveux. Mais ça n'empêche pas que ce soit un bonheur immense. Voilà. Donc voilà, donc je... Oh là là, ben, disons, je parle. Ça fait quoi 50 minutes que je parle Waouh Bon, ben ok, je vais passer aux questions. Alors, euh, merci à tous ceux qui sont là au passage. <rire> et merci pour euh, vos questions. Alors, allez, je me lance. Donc, j'ai Abdelkrim Harari qui pose une question. Alors, je sélectionne. Ah, vous avez vu, j'ai appris. J'ai appris à manipuler le truc. Alors, quelle est la priorité des priorités entre celle d'instruire son enfant et de jouir de ses libertés de femme travailleuse Elle se libère de ses obligations conjugales, familiales et professionnelles pour se soumettre quelque part. Comment être libre C'est une très bonne question parce que c'est vrai que je l'ai déjà entendu, eh bien, euh, il <rire> y a plein de choses qui me viennent en tête. Euh, bah déjà, la notion de liberté, parce que il euh, faut savoir que, oh là là, mais j'ai trop de choses qui viennent en tête, mais ça vient dans, en, dans le désordre, alors vous m'excuserez si euh, ça part dans tous les sens. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'être libre Est-ce que être avec ses enfants, c'est ne pas être libre si c'est imposé, ça peut sembler comme ne pas être libre. Mais euh, par exemple, pour, pour ma part, c'est un choix. Et quand, euh, quand c'est un choix, je pense que c'est une liberté. Il faut bien penser que dans notre société actuelle, euh, c'est plutôt un privilège de pouvoir euh, être chez soi avec ses enfants. Parce que justement, au niveau économique, ce n'est pas facile. Nous, on a dû déménager pour euh, pouvoir avoir les moyens de le faire. Euh, que que l'un des deux... Euh, du couple ne travaille pas, c'est vraiment, vraiment un luxe. Enfin, c du moins, c'est comme ça que je le vois. Moi, je me, je me sens euh, vraiment super chanceuse. Et euh, pour ce qui est d'une du, obligation, alors, entre l'obligation du mari que, qui, qui va lui gagner de l'argent pour, euh, pour nous, en fait, entre guillemets, puisque notre travail à nous n'est pas forcément rémunéré. Moi, je parle en tant que femme parce que, euh, parce que je pense que la, la, la question est tournée comme ça et puis parce que c'est moi, la femme qui suis à la maison. Mais, euh, donc, si vous voulez, la société de consommation. Il y a un moment après, euh, après les grandes guerres mondiales où ils se sont dit, ah, bah, si on libérait la femme euh, parce qu'on a vu qu'elle avait un, un impact de grande consommatrice, donc euh, si on en faisait, euh, si, si on la libérait de son mari pour qu'elle gagne son propre argent via le travail et qu'elle soit euh, plus dans la consommation. Et c'était quelque chose de très malin parce qu'effectivement, ça a énormément marché. Et, euh, et le problème que moi j'estime avoir avec ça, c'est qu'on a fait en sorte que la femme trouve dénigrant de s'occuper de son foyer et de ses enfants, et qu'elle ait envie d'être, euh, que l'homme et la femme soient égalités, mais euh, dans le sens où elle va être égale à l'homme. C'est-à-dire que l'homme n'est pas dans, la, dans le maternage. Bon, forcément, parce que c'est la femme qui porte les enfants, c'est elle qui a Bon, bon, bah, il y, y a ce côté-là. Donc forcément, la, la femme est plus. va plus être. Euh, avoir ce penchant pour, euh, pour s'occuper des, des enfants au moins la, les premières années. Donc, on en fait en sorte que euh, la femme renie ça. Et c'est vrai que c'est, en tout cas, de ce que j'ai constaté, beaucoup renier euh, dans notre monde actuel. Il y a beaucoup de femmes qui ne se verraient pas s'occuper de leurs enfants parce qu'elles elles préfèrent travailler, elles préfèrent avoir cette, euh, cette liberté financière. Moi, je pense que euh, l'homme et la femme, doivent être égaux, j ai, j ai, vraiment c'est hyper important pour moi l'égalité entre hommes homme et femmes, mais euh, qu'on est égaux mais différents. C'est-à-dire que physiologiquement, on n'est pas pareil et il n'y a, a pas de mal à ça. Au contraire, la, la femme a fait quelque chose d'extrêmement merveilleux en, en pouvant s'occuper de, de ses enfants. Donc voilà, est-ce que c'est euh, est -ce est une, une obligation et euh, une non-liberté de, euh, de s'occuper de ses enfants. Non, je pense que la société nous pousse à penser ça parce que ça l'arrange, parce que ça, ça permet à la femme de se débarrasser de son, son enfant plus facilement pour aller euh, mieux travailler, avoir plus d'argent et, et consommer plus. Mais je pense que concrètement, euh, la, la liberté, elle est, euh, elle est dans la façon dont on conçoit les choses plus que dans les choses elles-mêmes. Donc voilà, moi, je me conçois en tout cas comme extrêmement libre. Et euh, l'argent que mon mari, qui travaille quand même à 80%, donc euh, il a quand même sa liberté un peu à lui donc je, je conçois que l'argent que lui gagne c'est de la coopération entre lui et moi parce que moi je fais un travail qui n'est pas rémunéré mais qui est quand même je trouve énorme en tout cas en, en termes d'investissement physique et émotionnel donc voilà c'est pour moi de la coopération plus que euh, de l'obligation et c'est vraiment un bonheur mais euh, voilà et, et donc par contre en tout cas pour rebondir si vous voulez Travailler, par exemple, vous êtes mère au foyer, euh, mère, euh, pardon, mère célibataire et vous avez envie d'instruire vos enfants à la maison, et eh ben vous, vous pouvez tout à fait. J'en connais qui, qui l'ont fait. Alors il y a des, des femmes qui peuvent trouver des métiers. Par exemple, je connais euh, pas mal de mamans d'ailleurs qui sont euh, qui font du travail à domicile. Par exemple, garder des enfants ou alors euh, faire des traductions. J'ai beaucoup de mères qui sont euh, qui sont traductrices. Donc, euh, où J'ai une autre copine, par exemple, qui est dessinatrice. Là, elle est en train de faire le tour du monde euh, euh, en ce moment. Donc, euh, et ça ne l'empêche pas de dessiner et d'avoir de, ses revenus. Donc, à, à l'heure actuelle, quand même, avec euh, toute la technologie actuelle, on est capable de trouver des solutions à ça, des solutions euh, à ces problèmes financiers. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais c'est ce qui m'est venu, en tout cas. Merci pour ta question. Alors, une deuxième question de euh, Meliana L. Alors, qu'en est-il de l'accession aux enseignements supérieurs pour ses enfants Doivent-ils obligatoirement avoir obtenu un baccalauréat Eh bien, alors, euh, comme je disais tout à l'heure, ça dépend de la façon dont on, dont on conçoit le truc. Euh, moi, c'était important pour moi qu'ils puissent, à tout moment, rejoindre ce chemin-là euh, si, pas, si jamais, au cas où si jamais euh, euh, le besoin se présentait ou euh, parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve et, euh, et donc je pense que euh, ouais mais même au-delà de ça euh, normalement selon la loi à 16 ans on est censé avoir euh, rejoint le cycle commun donc voilà légalement tu es censé avoir le niveau et puis après tu passes au lycée euh, soit, soit tu, tu fais le lycée à la maison ou en candidat libre euh, c'est ce que mon frère avait projeté de faire et parce que l'école lui convenait pas du tout. Euh, soit, bah, simplement, tu, tu, voilà, tu peux rejoindre l'école ou alors ne pas le rejoindre, c'est ton choix, mais tu peux tout à fait avoir le niveau du baccalauréat. Euh, euh, après, si tu veux pas passer le bac, il bah, y a des, des centaines d'enfants qui pa passent pas le bac, euh, des centaines de, de gens qui, qui n'ont pas le bac et qui ont un, un bon boulot quand même. C'est pas forcément... Euh, il existe des tas de structures ou des tas de façons de faire différentes. D'ailleurs, il me semble bien avoir lu que... Euh, par exemple, en informatique ou dans certaines entreprises, ils sont énormément à la recherche d'enfants de, qui ont eu un parcours différent, une école différente ou même qui n'ont pas été à l'école parce qu'ils savent que ces enfants euh, euh, pensent très différemment et que ça peut leur apporter euh, un. un C'est hyper. Euh, euh, comment on dit euh, C'est valorisant, ça leur permet de, de. Ça leur ouvre à des, des possibilités euh, euh, qui ne sont pas classiques et donc qui peuvent euh, être très intéressantes pour ces entreprises-là. Donc ça, je l'ai lu. Je ne sais plus où, mais je lu. <rire> voilà, merci Méliana. Alors, euh, une question de Simon Fromm. Alors, peut-être expliquer aux internautes ce qu'est la Mivilude, équivalent de la brigade antiterroriste, mais en direction de toutes les formes de comportements sociaux et spirituels hors normes. Ça existe vraiment ben, je ne connaissais pas franchement je ne connaissais pas la mévilude mais ça ne m'étonne pas du tout parce que euh, bon mais ça, ça c'est le reflet des peurs <rire> des, de la société, des, la peur de la différence ça c'est clair que euh, ça ne m'étonne pas non plus moi je sais que euh, je suis végane et j'ai une copine qui travaille justement dans, dans les services je ne sais plus dans quoi d'ailleurs elle a été avocate il me semble et elle m'expliquait que, euh, que le véganisme en France est classé dans la catégorie secte. Alors, ça me fait halluciner quand on sait que ça n'a absolument rien à voir avec une secte euh, sur aucun point. Mais euh, ça veut dire que euh, les gens ont... De, la société a certaines peurs qui fait qu'ils préfèrent surveiller les gens qui sont un peu différents au cas où il se passe un truc donc ouais ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs quand les inspecteurs sont venus à la maison euh, là au début du mois ils m'ont dit euh, mais vous savez on vient aussi euh, il était sympa le gars il me dit vous savez on vient aussi voir comment vit l'enfant dans quelle ambiance il est hein, parce que euh, bon, chez vous ça va c'est cool mais il euh, y a des gens on arrive. Euh, euh, tous les, les rideaux et les volets sont, sont fermés, l'enfant n'a pas le droit de sortir dehors. Alors, je ne sais pas s'ils disent ça pour délirer ou pour, pour me, me faire peur, mais, euh, mais en tout cas, <rire> j'imagine que, que ça peut arriver. Donc, eux, ils ont, ils ont leur peur, en tout cas, euh, sur tous ces sujets-là. Voilà, merci, Simon, Mais merci de m'avoir... Euh, J'irai voir sur Internet ce que c'est que Mivilude. <rire> oh, ça promet. <rire> ça, ça, va, ça va me... <rire> Ça va me plomber ma soirée, ça, encore. <rire> non, je rigole. Allez, je passe à une autre question. <rire> Il y a Sylvie qui passe par là. Euh, Yippee C'est le retour de Wonder Marion. Bravo pour tout ce que tu es et fais. Moi, je n'aurais pas le courage de faire l'école à la maison. Pourtant, je n'ai qu'un seul enfant. Eh ben, et en même temps, c'est vrai qu'avoir un seul enfant, je ne sais pas comment ça se passerait, euh, ça se passerait pour moi. Mais j'ai l'impression que c'est quand même plus dur d'avoir... Euh, d'avoir euh, qu'un seul enfant en l'école à la maison enfin vu les miens comment ils jouent je me dis que c'est vachement facile d'en avoir deux en tout cas alors Brigitte une question de Brigitte Clémensart alors si tu as plusieurs enfants d'âge différents qui n'ont pas euh, les mêmes envies au même moment eh ben oui c'est vrai ils n'ont pas forcément les mêmes envies au même moment. Et d'ailleurs, quand je fais... Euh, bah, c'est comme, euh, comme tous parents d'ailleurs. S'ils si sont en train de faire... Il euh... bon, y, y a deux choses dans la question. Moi, souvent, euh, ils ne font pas forcément les mêmes choses au même moment. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait, euh, qui fait de la musique ou qui fait un truc et puis l'autre, il, il est en train de jouer à autre chose. Donc ça, c'est une, une chose. Et aussi, il y a le fait qu'ils se motivent vachement l'un à l'autre. À l'école, c'est vrai qu'on classe les enfants de façon un peu arbitraire, euh, tous par âge. En fait, on les met tous par le même âge. En se disant, même âge, ils doivent avoir le même niveau. Or, ce n'est pas vrai. Il y, a, il y a des enfants qui vont être plus en avance, parfois de plusieurs années sur euh, un sujet, d'autres pour, pour qui le même sujet va venir beaucoup en retard. Et c'est vrai que, euh, que du coup, faire travailler souvent les grands avec les petits, ça les, ça les tire beaucoup vers le haut. Moi, mon, mon fils aîné, il est souvent en train de conseiller à ma, ma fille. Euh, ben, L'autre fois, c'était pour faire du vélo, par exemple. Il a dit Oui, oui, alors tu mets tes pieds comme ça, t'inquiète pas, ça va aller, sois patiente, tu, 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 te, tu trouves ton équilibre. Voilà, c'était mignon. Mais euh, souvent les, les aînés euh, adorent, euh, ils adorent transmettre, ils adorent transmettre ce que eux, ils savent parce qu'ils sont fiers de le savoir et ils ont envie de, de le transmettre et puis il euh, faut penser aussi que l'envie parfois ça se, ça se crée ça se, pour, pour certaines choses ça se crée par exemple quand je les ai emmenées euh, au château plusieurs fois je les ai emmenées visiter des châteaux bah, la petite elle, est, elle était hyper intéressée après je pense qu'elle va, elle va m'en reparler dans quelques années parce qu'elle a 4 ans donc il euh, y a un moment où ça, ça va devenir beaucoup plus concret elle va penser à, à d'autres choses elle va, elle va le voir elle à son niveau et puis, à un autre moment, elle va passer à un autre niveau. Elle va avoir d'autres détails qui vont lui parler. Mais toutes, est vont apprendre à, à, à quel, quel que soit l'âge de l'enfant. Ils vont, ils vont chacun voir les choses à leur niveau. Et puis, et puis, voilà. Donc, voilà. Merci, Brigitte, pour ta question. Merci de cette initiative. Ah, ben, de rien. De rien, Simon. Alors, euh, Alexandre Boujard, J'espère que je prononce bien. Je prends ta question. Alors, selon moi, c'est une fausse liberté. Ils gardent tout de même le contrôle pour évaluer si vous pouvez en faire de bons petits moutons travailleurs pour remplir leurs poches et éviter qu'ils s'éveillent avec trop de liberté. C'est mon opinion. Eh bien, je partage tout à fait ton opinion. Franchement, quand les inspecteurs étaient là... Mais je t'assure, le gars, il était... Euh il n'arrêtait pas de me dire euh, « Oui, bon, mais il euh, bon, faut que vous réfléchissiez à quel moment vous voulez qu'ils rejoignent le cycle commun. » C'est bien de faire la transition, en gros. C'est bien de faire la transition entre le CP et, euh, et une transition douce entre le CP et puis l'école. C'est comme ça qu'il voyait l'instruction en famille. Mais voilà, il faut que vous réfléchissiez euh, à peu près. C'est un 1 cm 2 vous pourriez le remettre. Il faudrait que vous alliez euh, visiter l'école euh, qui n'est pas loin, comme ça, voilà, juste comme ça. Voilà. Donc, moi, je disais un peu « Oui, oui, mais... » <rire> c'est sûr que euh, ça m'a fait comprendre qu'ils ne comprenaient pas du tout la démarche qu'il y avait derrière. En même temps, je n'ai pas trop insisté parce que c'est tellement loin de, de ce qu'ils étaient capables d'entendre parce que, si vous voulez, eux, ils ont des diplômes. Et alors, le diplôme d'enseignant, euh, parce que je vois mon frère euh, qui, a, qui a galéré avec, c'est un diplôme costaud. Et alors, quand on l'a passé, on est bien fier de l'avoir réussi. Ça. Ce qui est logique parce que c'est vrai que c'est sans doute un très gros morceau d'apprentissage et de, de choses à, à ressortir. Mais une fois que tu l'as passé, tu es fier et tu as l'impression d'avoir un, un truc exceptionnel et tu as l'impression que les, les parents eux-mêmes ne peuvent pas enseigner à leur enfant. C'est vraiment, on, on a l'impression d'ailleurs, beaucoup de, de, de parents vont dans ce sens parce qu'on leur a appris à penser qu'ils qu ne pouvaient pas faire les choses, qu'il qu fallait déléguer, qu'il fallait. Non pas que ce soit mal de déléguer quand on en a besoin, mais ça ne veut pas dire que nous on n'en est pas capable. Et, et donc, donc voilà. Donc c'est ce que je, je pense que c'est. Euh, on, on est poussé à penser ça et à, à, à perdre notre, euh, notre confiance en nous, notre courage. Pour, euh, pour on se déresponsabilise de l'éducation de nos enfants. Franchement, moi, euh, de mon point de vue, vu que c'est là où j'en suis dans ma vie et que tous les matins je me lève avec mes enfants et qu'on fait des tas de trucs, quand je vois les enfants aller à l'école, je me dis mais les, Enfin, je me dis un peu, les... ah zut, les pauvres, quoi. En fait, euh, on... leurs parents doivent aller travailler. Donc, pouf, à la même heure qu'eux, ils travaillent, ils les balancent à l'école. Et puis, euh... puis voilà, toute la journée, ils vont suivre ce qu'on leur dit de faire. Et puis, à la fin, ils vont les récupérer à la fin de la journée. Et les parents, ils vont jamais essayer de leur apprendre quoi que ce soit. Ou alors, ils vont les guider un petit peu dans leurs devoirs. Mais, mais... Euh, j'espère que je ne suis pas trop... Euh... Que je vous sente pas trop euh, dure avec l'école. J'ai rien contre l'école. J'adore l'école, mais... Mon frère est prof, je vous l'ai dit. <rire> enfin, euh, mais c'est vrai que vu que j'ai un autre mode de vie, bah c'est l'impression que ça me donne. Donc voilà. Bref, je me suis égarée. Mais merci Alexandre euh, pour ta question. <rire> Alors. Alors, euh, Méliana, je crois que c'est la suite de la question de tout à l'heure. <rire> Attends, euh, même s'il n'est qu'en primaire, je me pose la question du brevet des collèges. Si les connaissances acquises ne sont pas les mêmes que le programme officiel et qu'il n'obtient pas l'examen, que se passe-t-il Il n'est ben, pas obligatoire l'examen, donc euh, c'est pas grave. Et de toute façon, euh, même le bac n'est pas obligatoire. Donc bon, à partir de là... Voilà. Mais je crois que sinon, j'ai répondu un petit peu dans, dans le, le début de ta question tout à l'heure. <rire> J'essaye de trouver une autre question. Alors, ma... Alors ah, ben, j'ai l'impression que c'est. Ah. ah ouais, mais parce que les, les questions, elles sont ouais, elles sont coupées un petit peu. Hein, elles sont découpées. Il y a des gens qui, qui, qui postent le début, puis après la suite, puis après la suite. Mais du coup, je suis un peu perdue. Euh... Euh, donc, Méliana, tiens, je n'avais pas vu celui-là. Méliana, mon fils de 8 ans et demi et moi avons commencé l'IEF depuis septembre 2014. Eh bien, c'est génial, j'espère que vous vous régalez bien. <rire> c'est cool. Alors, euh, Catherine Longin. Donc, l'isolement ta t paru difficile, Si oui en quoi Ben non, franchement, je crois que j'ai répondu... Euh, j'ai répondu à la question. Peut-être l'hiver, tu vois. Moi, je, au contraire, je ne me sens pas du tout isolée. Je me sens même trop sollicitée. Moi, j'ai besoin d'avoir un rythme. J'ai des périodes de, euh, de solitude, justement, pour pouvoir me concentrer un peu sur mes enfants, sur, euh, sur ce que j'ai envie de faire après, puis sur moi, sur toutes mes passions, puisque je fais plein de trucs à côté. Et, euh, et donc, au contraire, parfois, je me trouve un petit peu trop sollicitée, mais ce n'est pas grave. <rire> donc, l'isolement peut-être en hiver. Moi, j'ai du mal avec l'hiver depuis que je vis euh, près de la Suisse. Avant, on était à Montpellier, donc c'était cool. Et avant, on était en Afrique, donc c'était encore plus cool. Et, euh, et donc, euh, là ouais, l'hiver, je trouve ça un petit peu... Je trouve ça trop froid, je trouve ça trop long. Euh. Donc, on bouge en général, on voyage à cette période. Comme on est libre, bah on bouge. Voilà. <rire> Merci Catherine. Alors, j'ai Martins David qui pose une question. J'aimerais organiser un atelier live avec une vraie école pour enfants. J'ai déjà rendez-vous. Qu'en penses-tu euh, ben Ça dépend ce que tu appelles vraie école. Euh, vraie école pour enfants. Euh, je ne sais pas, il y a peut-être le début de la question ailleurs. Donc, je ne sais pas, mais si tu veux, tu m'envoies un mail, on en, on en rediscute. Mais ça a l'air cool. Ouais, c'est clair que c'est pas mal d'avoir le retour des, des enfants aussi. de... Euh, bah, j'aurais aimé même faire ça mais c'est vrai que euh, étant donné que les enfants euh, je suis un peu leur rythme bah, il faudrait que je fasse une vidéo moi-même euh, au moment où eux ils, sont, ils, se, ils le sentent bien pour pouvoir vous la, la rediffuser bah, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait un petit peu avec ma, ma vidéo euh, sur l'école à la maison euh, parce que en fait là si je vais les chercher maintenant et qu'ils n'ont qu pas du tout envie bon bah, ça ne va pas marcher mais euh, ouais on en rediscute Ok, merci Martins. Alors. Bah, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ouais, <rire> j'ai fait le tour. Et il est 19h08. Ah bah c'est cool, je ne suis pas si, si en retard que ça. <rire> et ben bah, voilà. Bah... Ah oui, je vais vous, vous conseiller des lectures. <rire> la petite rubrique livre de la semaine donc euh, voilà vous avez par exemple un livre sympa c'est Ivan Illich Une société sans école donc il, il pousse la réflexion vraiment loin où il, il pense vraiment la société euh, euh, moi je, je, je vais pas forcément jusque là je... mais c'est vrai que euh, par contre c'est hyper intéressant de repenser la société sans école. Alors là, ça semble hyper épanouissant la façon dont il l'explique il avec euh, justement des, des, comme des, 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 des structures, des bibliothèques, des endroits où les enfants ont accès au savoir et où, comme on ne les a pas dégoûtés d'apprendre, où ils ont super envie d'aller apprendre. Donc <rire> voilà, ça a l'air sympa dit comme ça. Vous avez euh, John Holt avec les apprentissages autonomes c'est qui qui est, est pareil John Holt il décoiffe hein, quand même c'est hyper 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 enrichissant Son... j'ai pas lu tous ses autres livres de lui mais euh, voilà, il... c'est quelqu'un de très révolutionnaire euh, dans la compréhension de l'enfant vous avez euh, Libre Enfant de Sumer Hill d'ailleurs Noémie c'est à toi, il faudrait que je te le rende <rire> et euh, voilà où là c'est euh... donc une éducation libre qui a été donnée à euh, des enfants dans une sorte d'internat et ces enfants-là étaient euh, c'était des enfants qui étaient rejetés euh, qui étaient devenus agressifs etc. parce qu'ils n'étaient pas du tout adaptés à l'école traditionnelle donc ils ont repensé complètement euh, la façon d'instruire en se basant vraiment sur leur motivation sur leurs envies et dans, sur la compréhension et sur le lien vraiment entre le professeur et l'enfant où ça a donné des choses extraordinaires euh, et il y en a un autre que je n'ai pas mais que je peux vous conseiller donc c'est euh, le livre d'André Stern. Euh, vous pouvez le regarder en, sur YouTube. D'ailleurs, il y a une euh, il y a un interview de lui, André Stern. Euh, son livre, ça s'appelle « Et je ne suis jamais allé à l'école » ou « Comment je ne suis jamais à l'école » ou « Je ne suis jamais à l'école », tout simplement. Et, euh, et ouais, il est assez bluffant parce que c'est quand même quelqu'un qui a réussi… Enfin, euh, son milieu devait être très riche et ses parents devaient avoir une philosophie vraiment euh, extraordinaire. En tout cas, il a réussi à apprendre à lire tout seul. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de, de limite surdoué parce que c'est vrai que moi… Euh, apprendre à lire tout seul, euh, mon enfant euh, il n'y arrive pas hein, pour l'instant euh, comme quoi, chaque enfant est différent, il faut vraiment s'adapter à, à, si vous êtes dans cette démarche à s'adapter à votre enfant à, à la façon dont il conçoit le monde et s'il n'a pas envie de faire de la lecture pour l'instant, et eh ben tant pis, il va faire autre chose il va s'amuser il va, il, va, il va construire d'autres apprentissages mais dans tous les cas, il ne deviendra pas stupide, enfin, les enfants ils sont extraordinaires, ils sont, ils sont bien plus intelligents que nous je pense <rire> Voilà, et eh ben, c'est euh, ainsi que se termine euh, ma session, mon émission sur l'école à la maison. J'espère que euh, j'ai abordé tout, euh, que j'ai répondu à toutes vos questions, posées ou non posées, et que ça vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, bisous